Hej och välkommen till Smartare. En svensk-dansk podcast om smarta appar, smarta processer och allting annat smart. Idag pratar vi om någonting som inte är så smart. Facebook och hur svårt det kan vara att komma ut därifrån. Häng på, nu kör vi! Tjena grabbar, hur är läget idag? Det är en dejlig dag. Vi är ju optaget idag och jag glädjer mig. Vi, vi kommer, kommer godt runt i den här episoden så, så jag glädjer mig. Vad säger du Michael? Jo, det är söndag morgon och jag har haft en god lang nattesøvn på baggrund av en kaotisk uge med massor av tid på jobbet. Jag tror jag har suttit på... Og haft tre dage, hvor jeg har været på Zoom-møder i 16 timer. Eller sådan noget. Det er hårdt. Og jeg får ikke særlig meget frisk luft. Jeg får heller ikke noget motion. Men bortset fra det, så er humøret godt. Ja, jeg gjorde det i verdens tab i går. Jeg ved ikke, om jeg har sett på nogle af de her streamingtjenesterne, så har de en film, som heter The Eternals. Som er en Marvel-film. Ja. Og titta inte på den. Det är två och en halv timme waste of tid liksom, som man aldrig får tillbaka. Och jag gjorde ju den tabben igår kväll att ah, jag satte mig i soffan och så började vi titta på den här. Och sen rättade det var så klockan ett. Och så skulle man ju upp hit på morgonen och göra massa grejer och sådär. Så att, det var inte många timmars natt som för, för min del. Ja, oh, det har jag lige något att säga om det där med Marvel. För jag har en 14-årig som jag har aldrig sett Marvel. Det har alltid været noget sådan meget sporadisk, men jeg har en 14-årig datter, som har introduceret mig til hele det her Marvel-univers med lange lister med den, den rigtige ordning og sådan noget. Så jeg er mm. sikker på, at jeg kommer til at se The Internals. Det, det, det slipper jeg nok ikke for. Hun er meget begejstret, og det er jeg faktisk også. Jeg gillar virkelig Marvels filmer og serier annars. Alt från Iron Man til, til Hawkeye, som er en af de seneste. Men just Spider-Man... Det. Mm, alltså, jag tycker bara The Eternals var bara så off. Den funkade inte alls. Så den kan jag inte rekommendera. Så bränn inte er tid på den. Helt i onödan. Men vi är ju inte här för att, för att göra filmkritik. Eller <laughs> det finns andra podcasts för det. Vi ska ju prata om smarta grejer. Ju. Men vad har du sysslat med sen senaste gången Jens? Jeg er jo stadig i gang med at flytte mig over på Reminders fra Omnifocus, og det er en rigtig god rejse, jeg får ud over, jeg får flyttet tingene, så får jeg jo lige taget hver enkelt ting over og overvejet det her klassiske, skal det med over og stå i et nyt system, eller skal jeg bare øh, tastetrykkende og, 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 og droppe det helt. Øh, så så det, er en, det er en rigtig, rigtig øh, fin øvelse. Øh, mm. det, det har været, været godt i gang med. Hvad med dig, Michael? Jamen altså, jeg er jo også øh, som den, der jo tog det store spring først med at gå i Reminders, så er jeg fuldstændig ude af, af Omnifocus nu, og, og har, som vi snakker om i sidste episode, øh, Gledte det frem til 1. marts for at se, hvor, det, og hvor langtidsholdbart det er for mig. Jeg må bare sige lige nu, at jeg er vældig, vældig tilfreds med et simplere system, som åbner op for nogle nye workflows for mig. Jeg deler lister med alle mulige kollegaer og partnere og alt sådan noget i forhold til job, og sådan det fungerer virkelig godt inde i mit workflow. Så hvis man har den slags 
den slags behov i sin dagligdag med, at man arbejder sammen med mange forskellige mennesker, så synes jeg, at øh, mit nye GTD-system passer vældig godt ind i mit, øh, ind i mit arbejdsliv. Øh, det må jeg sige. Det, jeg er meget begejstret. Og så har jeg jo været ude og, og være lidt evangelist også, så jeg har haft et par, et par GTD-bodyer, som, som nu også er enten helt over i Reminders, eller godt på vej. Øh, så ja, der er i hvert fald en 3-4 stykker, som, som sidder og bokser med den her opgave, og så det går også ret godt. Senest i går havde jeg besøg af en GTD-marker, som jeg fik flyttet i ProtonMail, og over i Reminders, og ja, alle mulige gode ting. Så det var, det var helt perfekt. Mm. Så har jeg øh, arbejdet rigtig meget med mit øh, ProtonMail-system også faktisk, og gjort øh, nogle ting ud af mit øh, account setup på alle mulige sites. Og, og noget af det, jeg har afsluttet i denne her uge, det er, at øh, nu har hver site en øh, unik loginadresse, så site xyz på trashdomain.dk så jeg kan altså se, at jeg bruger kun den e-mailadresse på den her tjeneste her og det, det har jeg vældig tilfreds men så var der en ting, der gik op for mig for jeg begyndte at få e-mails fra en eller anden site som vi ikke behøver at nævne her fra nogle andre, så de har fået min e-mailadresse væk det kan man jo så se på den måde ikke? Det, blev, det var interessant at se mm. Det blev väldigt, väldigt tydligt. Jag har gjort sånt under många, många år. För ja. även i Google så kan man ju då skriva, om man har till exempel en martin.dumain.se så kan man skriva ja. martin plus ja. någonting at domain.se så kommer det ändå till den adressen. Ja. Och det är så jättebra just då för att hitta sådana här som säljer data. Det blir så tydligt ja. att varför ja. kommer han mail nu till den här e-postadressen som jag använder bara på den här sajten. Ja. Men jag tror ProtonMail gör samma sak va? Ja, de har jo det her uh, catch, uh, catch-all, ikke? Så, så jeg kan, ja. fordi jeg har min egen domæne. Ja, men jeg tror catch-all faktisk er uh, lidt blodigere, for den släpper in alt. Uh, men om du använder plus i stället, så behøver du inte catch-all på, utan ja. då bliver det bare som et, et dynamiskt alias, liksom. Ja, nu, nu har jeg et... Uh... Nu har jeg jo et par forskellige domæner, ikke? og jeg har også et, som jeg ikke shiner alt for meget. Jeg har mit private e-mail-domæn, som er til mennesker, jeg gerne vil skrive med, som vi talte om dengang det under Google Exit. Og så har jeg øh, to andre domæns, øh, og det er også derfor, jeg ikke lige sidder og siger, hvad det hedder, fordi at jeg har catch-all på lige nu. Men, men som setup, der, der, der virker det rigtig godt, og det næste, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet, gjort rigtig meget ud af min one-password og lavet double-blind på, på alting. Så det vil sige, at jeg har et unikt langt password, øh, som der bliver kreeret inde i OnePassword. Og når det er pastet ind i en eller anden site, så har jeg lige øh, øh, en lille tekstdreng, som jeg skriver i halen af det password. Sådan så OnePassword heller ikke kender den fulde sandhed om mit, øh, om mit, øh, om mit login. Og det er lidt mere besværligt at jobbe med. Øh, det tager lidt af usability ud af det, men det øger min sikkerhed helt vildt meget. Og det er jo noget, vi kommer til at tale om i dag også, det der med, hvem har man egentlig lyst til at truste. Mm. Og, og nu kan jeg jo sige, at øh, min OnePassword, den skal flytte til EU, fordi det er en mulighed i OnePassword nu. Øhm, og så har jeg den her dobbelt blind på. Ikke? Så, 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 så OnePassword, hvis de en dag bliver breached, så har de heller ikke alle mine passwords. Og det synes jeg bare er en vældig god fornemmelse. Det er de store mm. ting, jeg har lavet. Mm. Ja. Jeg har ikke øh, gået fra OmniFocus til Reminders, men... Øh... Jag har faktiskt börjat använda Reminders lite grann sedan vi pratade om det sist. Och i ett ganska enkelt förfarande, jag har faktiskt bara en lista i den. Och det är en ärendelista. Och den delar jag med mig med frun. Så att vi båda har access till den. 
och fungerar jättebra och frun älskar det. Så det är en inkörd support då för att få in henne i GTD också. Även om hon ja. inte vet det så är vi får lura in henne. Det är henne lite GTD about that, uh, Precis, det. ja. Vi bjuder på lite godis som kommer med hela systemet sen. <laughs> ja. Man ska passa på vem man delar sin lista med, Jens. För det, det, det kan jo gå stærkt det der med, man lige pludselig får en opgave. <laughs> det, er jo, det er jo præcis det, der skete hos mig, er, at jeg startede, jeg startede med at dele en indkøbsliste. Og så fik vi lidt flere. Mm. Og min kone, hun er rigtig dygtig til at, at anvende IT, så den, den fik både med, <laughs> med, med opgaver og med, med datorer og, og person, vi kunne sætte på. Ja. Og, 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 og det, var, det, var ikke, det var ikke altid, det var hendes egne. <laughs> skal, skal vi ikke sige det for sådan på den måde? Ja. Der blev outsourcet mm. rengøring og stætningslister og sådan det, nogle ting. Ikke? Det var... Det var så fint. Nej, vi, er, vi er rigtig, rigtig glade for den. Øh, fordi det giver, det giver synlighed, og, og, og så kan jeg altid putte nogle, nogle opgaver på senere, når, når succesen ligesom er, er i hus. Ja, det er præcis. En, en feature, som jeg mærker, når med Reminders, det er, at man kan lægge på sådan her location-based reminders, så at yes. den popper op, når man går ind der på, i matvarebutikken. Och det fungerar fantastiskt bra tycker jag. Det är ofta då att, för det är oftast det som är mitt problem att när jag går in i affären att jag ska komma ihåg att titta på min lista. Det har vi ju hört om för, ikke? Ja, precis. <laughs> um, men nu så poppar det upp. Problemet är bara att ibland när man är ute och springer eller någonting och man råkar springa förbi matvaraaffären då plingar det också. Mm. Ja, gör det. <laughs> men, men det kan jag leva med. Jag har, jag har en jag har, här inte så långt från var jag bor där ligger där en tömmerhandel. Mm. hvor man kan købe alt muligt til sommerhus og travarer og ting og sager. Og der har jeg sådan med, at øh, jeg har en liste, der hedder, at når jeg nærmer mig tømmerhandlen, så skal jeg huske at købe en ny øh, postkasse øh, til sommerhuset. Nu er det bare sådan, at hver gang jeg kører ud af Fredensborg, så kommer jeg forbi tømmerhandlen, og så kommer der også en reminder til mig. Men på en eller anden måde skaber det jo en, en awareness om den der lille task, som ligger nede i mit system, som ikke har nogen dato på, fordi den har bare location på. Ikke? Og, ja. Men altså på det der med indkøbsliste, ting som man skal huske at købe et eller andet sted, der, og det virker forbavsende godt, det der med, med location services. Så man kan bare ja. sige, at det, det er en anden use case på, på mit GTD-system, som jeg ikke havde set komme. Mm. Jeg ved at OmniFocus har jo samme, samme funktionalitet. Du kan jo ha den og, og varme eller sige til og påminde dig ved visse locations. Jeg har dog aldrig anvendt det, så jeg ved ikke, hvor det fungerer. Men den, den har det, som mig bekendt, har det den kun på iOS-versionen. Mm. Og du, du kan ikke oprette location, i, uh, hvis du sidder og kører på, på Mac-versionen, for eksempel. Nej. Mig bekendt. Så derfor er det ikke så usable for mig, vel? Uh, men, men det er rigtigt. Der er også en, en anden feature i Reminders, som jeg også synes er, er vældig fin. Den er sådan afhængig af, at man kører uh, uh, iMessages på sin Mac. Uh, men jeg har nogle... Uh, reminders med min ex-fru om, at vi skal lige huske at tale om et eller andet, og vi kommunikerer tit på sms. Så når jeg kommunikerer med Kristina på, på sms, så kommer de her reminders op, og vi skal lige huske at tale om det her teaterstykke, og alle de her ting, de kommer op, når vi er i gang med en sms-diskussion. Det er faktisk også vældig kraftigt. Det har den begrænsning, at det kun virker på sms. Ja. Um, og det er sikkert lidt nede i Apples sikkerhedsarkitektur, om at man ikke, man ikke lige deler uh, message over i Signal og sådan noget. Det kan ikke lade sig gøre. Men, men use casen er, er, er virkelig spændende, og, og brugbar for mig i nogen sammenhæng i hvert fald. 
Det är det som gör styrkan i att använda Apples first party application. Att de kan ju integrera med varandra på ett helt annat sätt än vad andra applikationer kan göra. Och det är därför som Reminders nu blir så intressant när den börjar bli mer kraftfull som disthanterare. Att den faktiskt kan integrera på de här olika sätten på ett, ett sätt som de andra apparater kan. Der er, der er helt klart nogle ting, som jeg, som jeg savner over fra Omnifocus. Altså, jeg er nødt til at lægge hele min praksis om, fordi der findes ikke noget, der hedder Deferred Dates. Mm. Det findes der ikke, og det har været en, hjernes, en hjørnesten i mit GTD-system meget, meget længe. Det kan jeg ikke bruge mere. Så det, det, det kræver, at jeg ændrer, ændrer min måde at se tingene på. Det er ikke nogen stor forandring, det er mere sådan en mental forandring, om at jeg skal lige have en smartliste, der kigger 14 dage frem, så det får jeg early warning på nogle ting. Så, så det er, der, der er veje rundt omkring det. Så er det øh, omnifokus også meget bedre til at lave projekter. Spørgsmålet er bare, om jeg har brug for alle de features. Fordi øh, jeg kan lave en liste til et projekt, eller jeg kan have en liste, og så kan jeg faktisk lavdele den på et niveau ved at tabulere mig ind og kalde, det, kalde et eller andet for et projekt. Mm. Det, er sådan set, det er sådan set, det virker fint nok. Det er ikke helt så poleret, som det er i, i Omnifocus, men det er i høj grad brugbart. Den allerstørste styrke, jeg er ved det her, det er, at øh, jeg bruger min GTD-system meget mere fra min telefon. Mm. Fordi det, ser, altså, det er virkelig tilgængeligt over på min telefon lige pludselig. Og det er, det er en ting, jeg har fået efter, jeg kom på, øh, på Reminders. Det, det, det virker bare super godt. Ja. Det som jag dock har gjort med, jag, jag kommer inte lämna Omnifocus nu i alla fall. Det kommer ligga i så fall betydligt längre fram i framtiden. Även om Mikael alltid säger att jag vill hitta anledningen till att lämna Omnifocus. Det är sjukt som rollen har byttet upp med. Ja, eller hur? Jag har att jobba med forecast-perspektivet. Det är ett perspektiv som jag inte har jobbat med i Omnifocus alls innan jag har jobbat med ett eget custom-perspektiv. Men fördelen med Omnifocus forecast perspektiv är att den faktiskt listar dina kalendergrejer också. Mm. Så att från en lista så kan du få en helt annan översikt om vad som händer den dagen. Och jag mm. känner att det är faktiskt ganska värdefullt. Så att mm. jag har börjat ändra lite grann i mitt arbetsflöde hur det fungerar. Men nackdelen med Omnifocus och Forecast-perspektivet är att den visar inte flaggade saker i det här perspektivet vilket jag bara mm. tycker är fruktansvärt märkligt. Mm. Så att den, man kan välja en speciell tagg då som den ska plocka upp och visa i forecast-perspektivet. Mm. Och eh, just nu så håller jag på att brottas med att få till en automation då som automatiskt taggar och taggar av en task om du flaggar den. Men jag har inte riktigt lyckats. Så det är en av de sakerna som jag, jag har tittat på här sista tiden. Men jag har också jobbat väldigt mycket i Obsidian. Jag jobbar alltid mycket i Obsidian men... Lite mer den här gången just för att jag håller på att gå en sån här skrivkurs, skrivutmaning som vi pratade om även i förra avsnittet, Chip 3430. Så jag sitter varje dag och skriver en kort uppsats liksom i, i Omnifocus. Och I Obsidian. Jag, precis, i Obsidian. Helt ja. riktigt. Nu blandar jag ihop Summer Camp och Summit och sådär igen. Uh, Martin Trademark. I Obsidian och som vi har pratat om tidigare så har jag ju flera olika vaults för Obsidian eller egentligen två stycken privata vaults. Ett där jag har mina anteckningar och ett där jag har egentligen min knowledge management, min PKMS. Och jag känner att det där stackars PKMS-systemet får inte det värdet eller får inte det värdet ur det här systemet och använder inte det här systemet så mycket som jag faktiskt skulle kunna. Så att jag är på väg att faktiskt flytta över 
dela av det systemet in i mitt andra system och sen så kanske stänga den, den PKMS-databasen. Och... Så du är, du är på väg mot, mot ett personligt vault där innehåller ja. det hela? Mm. Och det är för att uh, möjligheten att länka och, och se och arbeta mer effektivt. Ja, det har jag sagt mm. till länge. Men, uh, ja. <laughs> det var länge sedan du sa det, men då uh, du har sagt det. Oh, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Godt kommer til den, der venter. <laughs> Fint. Men, men, men det, det er, er præcis den måde, jeg, jeg bruger øh, Obsidian på. Og jeg, jeg er ret glad for at, at have tingene samlet et sted, fordi når jeg kommer ind, så, så får jeg også lige set noget af de andre ting, i stedet for at skulle, skulle skifte. Ikke? Mm. Så, så det kan du godt glæde dig til, det her. Det, det, det giver simpelthen en større værdi, fordi du er et menneske, øh, og du vil gerne have de der systemer nede i en vault, hvor du kan lave det hele, fordi det, det kendetegner mere, hvad det egentlig er, du foretager dig. Mm. Uh, uanset om du skriver, eller om du har PKM, eller hvad du har, så, så er det jo alt det, du gør. Det ligger, for mig at se, helt oplagt i et vault. Sådan er der jo de der vaults, hvor man jobber sammen med andre, ikke? som det vi har for eksempel, hvor vi deler show notes og manus og alt sådan noget. Precis. Det er et specialfall, skal jeg sige. Men det gäller ju bara att man kan, kan dela upp innehållet så att man kan filtrera och arbeta med det effektivt. Men det kan man göra på många sätt i Obsidian. Dels med folders och tags och sådär. Så att, ja, jag säger tags. Det är fantastiskt, Martin. Du vet det. Ja, men då faktiskt, faktiskt båda och. Lite beroende ja. på vad det är man ska göra. Så att man vill inte få för långa listor. Alltså när man listar notarna i, i den här vägen så vill man inte få för, för långa listor. Så då får man... Nej, det ska man inte. Men der, altså jeg synes jo stadigvæk, der er de her tre ting, man kan bruge øh, til at organisere sig med i, i Obsidian. Det ene er folders, det andet er tags, og det tredje er links. Altså, det kan faktisk også være en rigtig vigtig del af ens, øh, ens organiseringsstrategi inden i mm. alle de der filer, der ligger der. Mm. Ja. Og man skal nu använda alle, og det gælder bare at hitte rett, øh, rett niveau, og sättet man gjør det på kommer komme tilbake til egentligen hur vil du komme åt dine dina notes efteråt. Det är det som mm. kommer att styra vilket som är rätt sätt att göra detta på. För dig. Ni precis. Mm. Ja, ni precis. Mm. Så att det är det som jag har pysslat med bland annat denna veckan som vi spelade in sist. Eller det är faktiskt på några dagar som vi spelade in sist. Men det är det som jag har, har sysslat med i alla fall. Uh, och min Google-migrering den är ju inte färdig, men jag har fått ut det viktigaste och det är mejlen och du lägger en massa med grejer kvar i Google så det är väl mer att jag ska vid något tillfälle komma tillbaka till det projektet och, och liksom plocka ut datan och stänga konton, det som är egentligen är kvar och det finns en del tjänster som jag behöver migrera över. Kommer du att stänga alla dina Google kanske eller kommer du att ha någon kvar? Jag har väl några Google konton som jag inte kommer att stänga, men det är konton som jag inte använder aktivt. De är väldigt speciella till ett speciellt projekt. Så att de kommer att finnas kvar. Men jag kommer inte ha några på personliga Google-konton kvar. Bortsett från ett som är kopplat till, till jobb. Som jag inte kan ta bort. Jag måste ha det kvar. Så att det finns kvar. Var du egentligen hem med det, Jens? Beslutningen är egentligen taget, men jag har, jag har också lurat och, och og set, hvor, hvor lang en rejse det er. Så, så, så jeg, jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg får flyttet øh, de, de vigtige ting øh, over til, til det, nye, det nye mail. Men, men øh, det, 
det, det, det, kommer, det kommer til at ske øh, her i, i løbet af i år. Jeg tror, det var... Jeg tror, det var Martin, der sagde på et tidspunkt, at vi havde en snak, jeg kan ikke huske, om det var på en, på en, på en podcastindspilling, eller om det var bare, mens vi sad og talte. Vi har i hvert fald talt om, jo, det var da vi talte med Mike Burke, hvor vi talte om, hvad man egentlig kunne bruge DevonThink til. Og Martin kom med den øh, fremragende, hvad der viser for mig, at være en fremragende idé at eksportere alt min Gmail øh, i inbox-format og smide det over DevonThink. Og det har jeg gjort. Mm. Og det er Super godt. Nu er DevonThink jo ikke nogen gratis applikation, så man skal af med nogle penge for at gøre det. Men alene det, og altså, jeg gik jo så på rejse ned i de der 175.000 mails, jeg har liggende, øh, som nu ligger i, øh, i DevonThink. Og lynhurtigt kunne jeg slette øh, 30.000 af dem. Det var meget nemt, fordi det var newsletters og alt muligt andet. Men man skal virkelig tænke sig om, når man, inden man lukker sin Google-konto. Fordi altså, mm. jeg har været der i de her 16 år, og der lå vigtige e-mails fra mennesker, som virkelig er betydningsfulde for mig, øh, og gemme sig dernede. Dem har jeg slet ikke lyst til at skulle af med. Det, man, man skal virkelig bare tænke over det der med, at, øh, at Gmail, hvis man har været der i mange år, så er det et kæmpestort elektronisk arkiv. Mm. Øh, og når man stænger sin konto for alvor, så, så, så ryger de her, så ryger hele den her historik. Ikke? Og jeg er virkelig glad for, at jeg kan sidde og jobbe med det over i DevonThink og sige alle de her mails fra alle mulige IT-aviser og hvad man ellers har haft, det mærkelige ting. Det behøver jeg ikke at gemme i mit referencesystem. Og, og der er DevonThink. Det var en use case, som, som jeg er simpelthen så glad for. Og det er, det er der, at det er endnu for mig. Det var anledningen att jag kom att tänka på det var det att jag har ju DevonThink som tidigare och när jag lämnade eller gjorde min Evernote exit så tänkte jag det här är ett naturligt ställe att få in det, de bitarna i och mm. det hade en väldigt bra import för just Evernote-anteckningar. Så jag ja. tog en, en, ett slängligt öga på om den kan importera en box också och det var därför som jag, jag såg att det, det kunde den. Och då blev det ju för mig ett naturligt sätt att bara sätta upp en ny DevonThink-databas och, och importera in all mail och sen... Ja. Kan den sitta där? Jag behöver inte ens montera den databasen mer om jag faktiskt behöver hämta någonting. Men man har tryggheten att datan finns ja. i ett system som man använder. Jag har inte gjort det ännu, men eftersom du säger att det fungerar väl för dig så kommer jag säkert gå ner den vägen och använda ja. DevonThink för även det. Det tog, det tog en timme att importera mm. den där, den där 16 gigabit gik bare et stort inbox-fil. Men, men, og det er med attachments og helt grønt Altså, man har det helt. Det er, det, er virkelig, det er virkelig effektivt. Det var også hurtigt at lave sin Google-export, fordi øh, ja, alt det andet, man, skal, man kan vælge, når man laver Google Takeout, øh, det slår jeg fra, og jeg valgte kun mails og kun inbox-format, og så fik jeg den med det samme. Så, mm. Det var virkelig, øh, det, kan jeg, det kan jeg anbefale. Og mest fordi, at man får mulighed, en god mulighed for at få sorteret i en hel masse ting. Så jeg kommer ned på, jeg ved ikke, hvad jeg kommer ned på, det er også lige meget, men jeg kommer i hvert fald ned på et antal af mails, som er relevante mails, som jeg gerne vil gemme af historiske mm. grunde. Ja. Mm. Men Mikkel, nu når vi har jobbat med at lemna Google, eller i alle fall for, for min, i mitt fall forminska mitt Google-avtryck, og jeg er jo fortfarande på den resan, hvad, hvad bliver da næste steg? For jeg forstår, at du har, har ikke stannet her, utan du får fortsatt din privacy-resa framåt. Hur ja. gjorde du det? Ja, men altså, det næste naturlige skridt for mig, det er at kigge på Facebook. 
inden jeg gjorde det, så tænkte jeg, nu ryger Instagram først. Ikke? Og, og jeg kan ikke huske, om vi har talt om det her, men når man øh, endelig lykkes med at finde ud af, hvordan man kan slette sin Instagram-account, det kan man nemlig ikke gøre i appen, det skal man overgøre på webinterfacet, og det er meget besværligt, men det lykkes. <laughs> Nej, det är klart man man gör ju inte sånt enkelt. Det ska väl lätt komma in i de här plattformarna, men det ska inte enkelt komma ut. Precis. Och det kommer vi också tillbaka till när vi ska snacka om Facebook, för att det är bara det är inte så nämnt. Om man verkligen har har något som man gärna vill bevara på en eller annan. Men Instagram är så så vänligt att säga, vi är sorry to see you leave. For en sikkerheds skyld, och om du nu skulle förtryda, så gemmer vi lige din data i 30 dagar för vi släpper. Mm. Det är liksom bara ett slapp i ansiktet tycker jag. Alltså, som jag. Som jag skrev på, på session för ett tag sedan. Att, tänk om det var omvänt. Att när man ska signa upp för, för Instagram skulle de säga ja du får nog vänta två veckor här så du verkligen är säker på att du vill vara med på Instagram. Och sen får man vara med. Så, så funkar det inte. Jag tycker de är, många plattformar och system är ju så väldigt bakvända när det detta. Det ska vara så enkelt att komma in. Men du ska inte ha tillgång till din data eller det ska vara svårt att få tillgång till din data. Jag kan dra en annan parallell på detta också. Vi har ju en gemensam kompis som heter Fedor. Ja. Han har ju en lång historia som vi har diskuterat på Twitter den här veckan. Då, framförallt om eh, Wired och hur de hanterade hans personliga data. Han vill ju då bli bortglömd. Han har ju rätt ja. till att bli bortglömd enligt GDPR. Och ja. När han gör den här begäran då så får han till svar från, från Wired. Absolut, du ska bara skicka ett fysiskt brev till oss till den här adressen i USA. Och det, för mig är det bara, what? Du kan ta emot min data digitalt och automatiserat. Men för att ta bort den så ska jag skicka ett fysiskt brev över halva ja. världen. Ja. Nej, kom igen. Som, som jag så kan säga, aldrig har motsatt. <laughs> Precis. Det, det är... Altså, jeg har jo lidt, jeg synes jo, at episodetitlen på det her, det skal være Hotel California. You can check out anytime you want, but you can never leave, som de sidste to sange andet af det her. Og det er kendetegnet ved de her ting, hvis man, hvis man virkelig er i gang med det. Det, det er, at mm. det er så nemt at komme ind på de her platforme. Hvis du har været på de her platforme i mange år, så er det af alle mulige grunde, som vi kommer tilbage til, nærmest umuligt at forlade dem helt. Google er, er sådan set den nemme del. Fordi det er data, som du flytter fra et system til et andet, enten hjem til dig selv, eller ned til de svejsiske alber, hvor du nu har, hvem du nu tror på. Det er data, det kan også være, at du skifter din e-mailadresse, men det er jo ikke fordi, at det er jo bare data, der kommer ind til dig. Facebook er en helt anden sag. Altså, øh, det er meget mere kompliceret, øh, og det har nogen betydning i dine menneskelige relationer rundt omkring. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om, Hvorfor er I stadigvæk på Facebook? Jamen, for, for mig der er det at, at, at være en, en, en del af, af nogens øh, liv, øh, uden at være en, en del af nogens liv. Altså, at, at øh, der er nogen, som, som jeg har, har lært at kende i, i, i tidens løb, men vi, vi regner ikke hinanden på dørene øh, øh, hele tiden, men for, for, for mig er det en, en, en værdi at en gang imellem lige og enten sige øh, tillykke med, med, med fødselsdagen eller, eller se øh, øh, vigtige begivenheder, de vælger at dele. Og, 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 og i hvert fald mange af dem, jeg er, 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 er venner med, 
er ikke nogen, som deler deres aftensmad og alle mulige ting. Så det er på et begrænset niveau, hvad der kommer. Men når der kommer noget, er det rart og dejligt at høre, at nu er det gået godt der. Så det er et socialt, det er det rent socialt behov, du får dækket ved at være på Facebook? Er det det, du siger? Jeg ved ikke, om det er noget, jeg i stedet for for dækket, men, men altså, øh, eller om jeg, det er noget, jeg kunne, kunne klare mig uden, det kunne jeg, det kunne jeg uden tvivl, men, men, men det er noget, jeg er, jeg er glad for at have den mulighed for at, at følge med. Mm. Øh, andre vil jeg så, så risikere ikke at vide, at, at, hvad, hvad der skete, og, 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 og der er vi så langt fra hinanden, at, at det kunne jeg selvfølgelig sagtens øh, overleve, og de kunne sagtens overleve ikke at vide, hvad, hvad, hvad der var med mig, men, men fordi jeg, jeg kan, så det, det er det rart stadig at følge lidt med i, hvad, hvad der skete med, med folk, man var tættere på for, for 20-25 år siden. Hvad med dig, Martin? Jeg gjorde det i en... Et, eller, jeg tog et beslut for et antal år siden, jeg tror det er to år siden nu, at uh, jeg er ret så trött på, på Facebook og hur de hanterer mine rettigheder, eller min data framförallt. Och i det, när jag gjorde det beslutet så, så sa jag nu ska jag sluta använda Facebook. Mm. Och det var jag rätt så konsekvent men ganska länge. Jag var inte alls på plattform, jag låg kanske inte in på ett år. Men sen så har jag, mitt liv förändrats på, på ett sätt så att jag driver ju ett, ett företag. Och då, då behöver vi ha en viss form av närvaro på sociala medier. Där Facebook är ett socialt medie. Så att jag har eller använder min profil då, som jag har kvar eh, i princip för att kunna underhålla företagssidan eller företagssidorna, men framförallt en företagssida. Och sen så det, finns det också ett antal olika Facebook-communities eller grupper som jag med jämna mellanrum går in och tittar på. Och ja. sättet som jag gör det på det är när jag säger att okej, okay, nu ska jag gå in och titta. Det kan vara danska G3 Masterminds-gruppen till exempel. Det finns en svensk podcastgrupp. Det finns en, en, sida, en svensk sida som handlar om övergivna platser. Folk som går in och fotograferar sådana här fallfärdiga hus. Om något det tilltalar mig liksom att titta på emellanåt. Mm. Och sen så har vi jag med i BNI, Business Network International. Och där sker också kommunikationen via Facebook. Där finns en Facebookgrupp eller flera Facebookgrupper. Men jag går in och tittar specifikt på de här grupperna. Jag går inte in, jag använder aldrig min feed till exempel. Och det är väldigt, väldigt sällan som det postas någonting i min feed. Och då är det regelbar liksom återpostningar från företagssidorna. Så att jag använder Facebook för det. Och enbart det. Det är därför du är där. Ja. Det är därför du är där. Ja. Jag, jag, jag kan sagtens genkänna de där ting. Jag vill gärna tillföra ett par exempel. Um, fordi der, det, der jo er med Facebook, det, der er forskellen på Facebook og Google, synes jeg, det er, at Facebook har en social benlås. Altså, Facebook øh, er sværere at forlade end Google, fordi at det har noget med dine medmennesker at gøre, og så kan de være i alle mulige øh, forskellige kategorier. Øh, dem har vi nogle stykker af, som vi kommer til at tale om senere. Øh, men det kan være øh, forældrene til, til børnene i dit barns øh, skole, vi har en Facebook-gruppe der, hvor, og dem har vi haft i mange år, så det er et community. Der er hele GCD-community, det er også over på Facebook, det foregår. 
for mig har Facebook også givet nogle ting. Altså, jeg synes, at øh, der er særlig en historie, to historier, jeg har lyst til lige at nævne her. Ikke? Øh, for mange, mange år siden, for øh, 4-5 år siden, der var jeg i den danske flåde. Jeg havde, øh, var en ung dreng på 17 år, som øh, stod ud i den danske flåde og var der i, øh, i 7 år. Og der mødte jeg nogle mennesker, som i høj grad var med til at danne mig. Altså den dannelse, som alle de andre fik, mens jeg gik på gymnasiet og, og gik på universitetet, den fik jeg i, i den danske flåde. Der var nogle mennesker, som havde virkelig, virkelig øh, stor indflydelse på, på retningen i mit liv på mange måder. Og hvis ikke jeg havde været på Facebook, så havde jeg aldrig nogensinde talt med dem her 40 år efter. Det er bare de hårde fakta. Jeg har særligt min gamle, min gamle seniorsociant fra floden. Vi skrev løbende sammen på Facebook, og vi har begge to en interesse for historiske søslag og alt muligt andet. Og, og, og Erling, han var en fantastisk menneske. Han vidste bare alt muligt. Han vidste altid mere end os andre. Ikke? Og, og det var bare sådan nogle hyggelige snakke, og jeg så ham og hans børnebørn. Og, og lige pludselig så under den her exit her, så havde vi også sådan en en Facebook-gruppe, der hed Baldorfs Orum, som var operationsrummet på de her skibe, som vi sejlede på, øh, for folk, der havde øh, tjent sammen med ham, eller sejlet sammen med ham. Og under min exit, så finder jeg så ud af, at han er faktisk død sidste år i februar måned. Og jeg havde jo godt gået og tænkt på, at det var da også lang tid siden, jeg har hørt noget fra Erling, hvorfor poster han ikke lige pludselig billeder mere og sådan noget. Indtil jeg kommer ind i den her lille gruppe, så finder jeg ud af, at han blev begravet op i Skotland for, ja, i februar sidste år. Det blev jeg virkelig ked af. Jeg blev også ked af, at jeg har faktisk været med mig selv, at, at jeg ikke selv havde reageret på min egen tanke om, hvorfor jeg ikke havde set ham, men jeg havde sikkert haft travlt med alle mulige andre ting, jobskifter, børn og alt muligt andet. Altså virkeligheden trænger sig jo også på. Ikke? Jeg blev virkelig, virkelig ked af, at jeg først finder ud af det her 11 måneder efter, at det rent faktisk er sket. Sådan en mere positiv historie er, at øh, jeg har også fået nogle, Facebook, øh, nogle, nogle ting fra Facebook, som jeg aldrig ville have fået, hvis ikke de var der nogle andre ting. Jeg kommer fra sådan en meget fragmenteret familie, og jeg har altid vidst, at min far, som død for mange år siden, havde et barn, som han aldrig talte om. Men her for et par år siden, der dukker hun lige pludselig op i, på Facebook, og jeg tror, jeg er din storsøster. <laughs> en kæmpe gave. Altså, og, og det må man jo sige, det er, fordi Facebook har det der outreach, så fandt jeg faktisk min storsøster. Mm. Og jeg er jo taknemmelig over, at jeg har fundet hende, og det er en kæmpe ting. Ikke? Ja. Og det er jo en, en, en podcast-episode i sig. Og prata ja. om, om den händelsen. Det har varit sjukt spännande att höra mer om den berättelsen och ja. snacka med din syster. <laughs> ja, men precis. Som, ju är, som jag aldrig har mött. Jag har heller inte mött henne nu, men vi har talat riktigt många gånger sammen och vi, på ett tidspunkt i sommar kommer vi till att mötas. Allt det där är fint. Men det är bara för att säga att Facebook kan ju någonting också. Og, og, og det er, øh, når vi kommer længere ned igennem en exit, så, så er det jo nogle ting, som der har stor indflydelse på, hvordan man, hvordan man skal exite den her platform. Jeg har været på Facebook siden 2007, og det har nogle lange konsekvenser, fordi man har den her sociale benlås. Ikke? Og det er igen bare for at lige runde det her lille afsnit af, om hvorfor man, hvorfor man er der. Det, det er virkelig også svært at forlade det, fordi at det er et socialt netværk, og når du exiter Facebook, så siger du farvel til en masse mennesker, som, du, som jeg i hvert fald for mit vedkommende ved, at jeg kommer aldrig til at få det indblik, som Jens han talte om lige før. Med de små billeder og de små beskeder, altså, dem kommer jeg ikke til at få på anden vis. Ja. Og mm. det, det synes jeg virkelig er svært. Og, og det der så 
ved, så kan man godt lave det til et, sådan et datapolitisk projekt og sige, at nu smutter jeg i vrede, men det har nogle konsekvenser. Det der med at sige, at jeg er virkelig sur på Facebook, og jeg synes, at de er nogle banditter, og det er datamonster og alle de her ting. Det er de også, men jeg siger bare, at de er så store monstre, at de, de ved godt, hvor meget de har fat i vores sociale liv. Og det, det synes jeg virkelig har været svært inden den her proces. Men det interessante er, at det finns ju faktiskt ganska många människor i världen som aldrig har skapat ett Facebook-konto. Mm. Jag är lite avundsjuk faktiskt på dem. Att då har de inte satt sig i den beroende situationen som man faktiskt handlar, hamnar i mm. när man har börjat sitta i, i Facebook och börjat bygga upp det nätverket och, och få de här behoven som man inte hade haft annars. Mm. Precis. Berätta Mikael. Hur har din resa gått? Jamen, den, den har jo så gået med, at øh, jeg var nødt til at... Jeg, jeg følte, at øh, der er nogle tungtvejende grunde til ikke at være på Facebook. Mm. Ja, jeg tror også, man er nødt til at være realistisk med det. Man er nødt til at sige til sig selv, okay, alt det, jeg har liggende på Facebook, det vil være der for evigt. Jeg kommer aldrig ud af det rigtigt. Altså, de vil altid have min data, øh, og de gør det så besværligt for mig som overhovedet muligt at forlade den her platform og slette min data. Men jeg har ikke nogen, altså jeg er ikke så naiv, så jeg tror, at, at fordi jeg sletter et billede, man kan nemlig kun slette dem en gang, så, 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 så forsvinder de fra min profil, men de vil altid ligge hos Facebook. Det har nogle konsekvenser, og dem kommer vi tilbage til i forhold til ens omgivelser, børn og alt sådan noget. Jeg er også meget klar over, at jeg betaler for at være på Facebook. Og det skal man bare ikke være i tvivl om. Og den valuta, man betaler med, det er ens privacy. Punktum. Ja, jeg skal sige, at der findes, en, der findes en valuta til. Ja, og det er ja. din opmærksomhed. Ja. De, de sælger jo din opmærksomhed til sine annoncører. Ja. Og deres gold er jo din, din data. Din, så privacy findes jo ikke på den her platformen. Men er det, er det huvudanledningen då til at du tager det her steget at sige tak og hej Facebook? Um. Er det privacy? Jamen det er, det, er, det er privacy, og så er det ønsket om i virkeligheden at sige, øh, selvom det er en hård vej at gå nedad, så er det at sige, at, at øh, jeg vil faktisk gerne have et, øh, et socialt liv, der ikke er baseret på, hvad jeg ved på Facebook. Jeg vil faktisk ja. gerne, øh, det kan, det, konsekvensen er jo, at jeg kommer til at vide mindre om, færre, om et mindre antal mennesker. Altså, jeg, jeg bliver ikke så stor en del af, af alle deres poster og alle deres live-events, som alt det Jens han taler om, som er fuldstændig rigtigt. Det er jo noget, som man bliver lidt glad for at se, når der er nogen, der har, er blevet forældre, og når man ser en af ungernes øh, har fødselsdag og alt sådan noget. Og omvendt, at der også er nogen, som der har været rigtig glade for i mange år, at jeg har postet billeder af, af mine børn på Facebook. Fordi de kan virkelig godt lide de her børn. De er glade for lige at kunne følge med i, når de vokser op. Og, mm. Altså... Altså, Johanna har jo været på Facebook hele sit liv gennem mig, og det kommer vi lige tilbage til. Øh, fordi det, det, det er svært. Øh, og det er også noget, som jeg har gjort på hendes vegne, og det synes jeg måske ikke er helt fair. Det kommer vi tilbage til. Så, så hoved, hoved, hovedårsagen, det er, det er, at jeg vil gerne ændre mit sociale liv til at bruge mindre tid. Øh, og, og, og så har jeg helt klart nogle politiske holdninger til Facebook, som, som jeg bare synes er for klamt. Og, og det, der ligesom satte den store prik over i det var, at øh, jeg så over på YouTube, Mark Zuckerberg stod og fortælle om det store metaverse og alt det, de skulle lave derovre, og jeg sagde, men det kommer simpelthen ikke. Det kommer jeg bare ikke til at blive en del af det der med. Mm. Og du ved, privacy, det var sådan, of course it has to be private and secure, og så videre til det næste. Ikke? Altså, mm. Og øh, de er ikke troværdige. På ingen måde troværdige. 
det er de altså bare ikke. Og, og, så ja, så det var en blanding af min holdning til privacy, at jeg gerne vil gøre nogle andre ting, nogle, nogle mere virkelige ting, fysiske ting i mit, i mit sociale liv. Jeg vil hellere øh, køre en tur over og besøge dig og din fru og jeres hund og dine børn, end jeg vil, end jeg vil sidde og kommentere på Facebook, for nu at sige mm. det sådan enkelt. Ikke? Um, det er det sociale liv, jeg hellere vil have. Ja. Det, finns et, det finns et stort værde at have færre djipe kontakter, end at mm. have mange ytterligere kontakter. Ja. Og det er jo det, som all forskning tyder på også. Man mår mye bedre som menneske, om man, om man har djipe kontakter med, med människor. Og det ja, får man det inte via Facebook, garanterat inte. Det kan man jag, inte. Jag tänkte en annan, ett annat argument som man skulle kunna ta upp här också eh, när man funderar på varför man skulle vilja lämna eller använda Facebook mindre. Mm. Och det skulle kunna vara att miljön som faktiskt är på många sociala nätverk eller på, på Facebook den är ganska toxisk. Alltså den är, ganska, den är inte så, så sund. Och den, den driver ett samhälle som inte är, är bra, tycker jag. Alltså, kommentarsporet är inte äh, pen läsning, väl? Det är, Nej, och så äh, hänger man ut människor och det, det sker så mycket kränkningar. Och, ja, så att äh, ja. den biten gör att jag känner att Facebook är inte en plattform för mig. Det var en... Äh... Der var, der var en, øh, i, på Danmarks Radio var der en historie, et tema, som de kørte her forleden. Øh, for jeg tror, det er et par år siden, var der en ganske, ganske ulykkelig øh, terrorhandling med en dansk og en norsk pige, som blev myrdet i Marokko. Mm. Øh, to unge piger med livet foran sig, som blev øh, henrettet. Eller fik, altså, ja, de, de døde, de blev dræbt, og det blev optaget på video. Og Facebook er stedet, hvor Moren til den ene af pigerne stadigvæk modtager den her videooptagelse af drabet på hendes datter fra alle mulige Facebook-brugere fra via Messenger, fordi den her video den ligger flyder ud. Og jeg siger, jeg kan godt, jeg kan godt med min tekniske forståelse kan jeg godt forstå, at det, det er svært at det er svært for Facebook at kontrollere, at nu der er en ny en, der har uploadet den her fil, og nu skal vi også tage sådan det, det er ikke nemt at gøre det. Det er ikke så svært, skal jeg sige. Det, det skulle de kunna göra hur enkelt som helst. För de kan de bara tänka på vad Apple gör med, med bilderna eller vill göra med bilderna för att begränsa barnpornografi. Det vill säga att ja, de men som räknar... de så gör, men som de ju så inte gör allihop. De Nej, men och det är för att de gör ju ett fingerprint på bilden och så har de en databas. Och de skulle kunna göra en fingerprint på den här videon också och kunna hitta ja, dem och så blocka dem. Så tekniskt sett så är det inga svårigheter för Facebook att göra det. Men man kan ändra filen en liten smule och så kan man uppleva den igen för så ändrar de fingerprints och sådär. Så där, där är massor av varor runt omkring om man har illa intentioner. Pointen här det är inte att diskutera om den tekniska lösningen. Jag säger bara att community och, och den måde som man bruger den här plattform på den kan vara så nedadräktig så det blir verkligen, verkligen ked av det. Ikke? Og, och jag har inte lust till at være på den platform, blandt andet af de der grunde. Ikke? Så det er mm. exit Facebook, og som så ikke er faktisk muligt at lave en helt exit på, men det kommer vi tilbage til. Øh, for mig i hvert fald. Men, men det har bare noget at gøre med at øh, minimere mig selv så meget som overhovedet muligt. Øh, så så, så det, er ligesom, øh, det er ligesom der, jeg er, og det, jeg er i gang med. Og det er jo ikke afsluttet endnu. Mm. Øh, og det har afført en hel masse, en hel masse reaktioner, fordi det som holder mig fast på Facebook, det er, at jeg deltager i nogle fællesskaber, i nogle communities, som jeg er rigtig glad for at være i. Og de communities flytter sig ikke, 
fordi Michael han gerne vil ud af Facebook. Og vi to har jo diskuteret, Martin, om hvad der så ville være en god strategi. Om det ville være en god strategi at lukke hele sin account, eller om det ville være en god idé at minimere din account. Og jeg må sige, at jeg var mest til at, øh, at stænge hele min account. Det havde taget mig to minutter. Mm. Måske en måneds ventetid, fordi Facebook sikkert synes, jeg lige skulle tænke mig lidt om. <laughs> men, 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 men det havde været et, et, et vældig enkelt greb at gøre det på den måde. Det, som ja. det så bare havde betydet, det var, at de her fællesskaber, som for eksempel vores GTD Masterminds øh, Facebook-fællesskab, øh, der ville alle mine indlæg også forsvinde, hvis jeg, tog de, hvis jeg, hvis jeg stængte min account. Så igen, så var jeg i sådan en, en social benlås, øh, hvor, hvor jeg sagde, okay, jeg kan, jeg kan slette alle mine indlæg, øh, alt det, jeg har skrevet sammen med folk, det vil lige pludselig forsvinde ud af feedet på et eller andet tidspunkt. Men, og så kan jeg oprette en ny account, og så kan jeg starte forfra. Ja. Og, 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 og det der med at starte forfra, det var du jo den, der overbeviste mig om, at det kunne sådan set være lige meget. Precis, jag tror inte det spelar någon roll för att Facebook kommer säkert ganska så fort koppla ihop dina konton med tanke på var du ansluter ifrån din, ditt fingerprint som din dator ger hur du använder plattformen vilka grupper du är liksom, eh, vilka ja. du kommenterar med och ditt språk och sådär, så att det tar inte så lång tid för Facebook att faktiskt säga att ah, det här kontot är nog samma användaren som den här användaren Præcis, og, og, og man skal jo ikke undervurdere, hvor dygtige de er til at profilere. Altså, det er Nej, det, de kan. det skal vi absolut ikke. De har også, uanset om du er bruger på Facebook eller ej, så har de jo stadigvæk en shadow-profil på dig, ikke? Igen ja. deres like-knapper og alle de her ting her, ikke også? Så det, jeg valgte for at gøre en lang stor kort, det var at fjerne uh, så meget data fra min profil som overhovedet muligt. Og læg mærke til, at jeg siger fra min profil og ikke fra Facebook. For jeg, jeg er ikke så naiv, så jeg tror, at bare fordi, at jeg øh, onlikker øh, øh, sites og sider, jeg har titlet på, så det ved Facebook stadigvæk godt, at jeg har gjort. Men nu er det i hvert fald ikke public, at jeg har gjort det. Nu står det ikke på mm. min profil længere. Men der er jo et historisk track, der beviser, at, at øh, det har jeg gjort alligevel. Og så valgte jeg at skrue helt ned for min, øh, for min privacy. Alt hvad, hvad der er om mig, det er bare et, et skyggebillede og et, et, et coverbillede, som jeg må have på en eller anden måde. Der er også et navn på, som det altid har været. Øhm, men jeg er i gang med at, at, ligesom at gå baglæns ud af alle mine connections i, øh, i Facebook. Og det er et kæmpe stort stykke arbejde, fordi platformen er ikke designet til, at du bare kan sige, at jeg vil unlike alle de her sider her. Det skal du gøre en af gangen. Mm. Og det er også en tur ned af memory lane. Ikke? Hvis man sidder og kigger på, hvad man har liket af sider, fordi de står jo inde i systemet, altså man kan jo komme ja, ja. til at se dem faktisk, ikke? det er transparent nok, øh, men du skal øh, du både sige, at jeg vil af med den her, og du skal bekræfte, at du vil af med den Det er rigtig mange tastetryk og kliks, du skal igennem, før du faktisk kommer det. Og du ved, hvad man har siddet og liket siden 2007 og så frem til i dag, jamen altså, det siger jo også noget om, hvor man har været hen i livet og sådan noget. Så det, 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 tager, bare, det, tager, bare noget, det tager simpelthen bare noget tid, ikke? at... Øh, ja at øh, man skal også tage stilling til, øh, vil du gerne være tagget på det her billede? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke være tagget på det her billede, og, og det vil sige, at du træffer også nogle beslutninger på nogle andre menneskers vegne. Mm. Øhm, fordi du siger, nu, jeg, nu har jeg været tagget på det her billede i tre år, eller hvad det nu er, øh, nu beslutter jeg mig for, det vil jeg ikke længere. Så mm. hvad jeg far har sagt ja til, det kommer de også til, at man, hvis de overhovedet mærke til det, det ved jeg ikke. Men, men, men for mig var det i hvert fald en proces at sige, nej, jeg vil ikke være en del af det her billede med spejderne, eller jeg vil ikke være en del af det her med forældrene på sheltertur, eller det, det, det skal væk nu. Mm. 
Så, så det är... Men det, det, är det, det är ju den sociala biten igen. Och det enda sättet ja. som jag känner man kan komma ur det, det är ju att man faktiskt är väldigt transparent och pratar med människor om varför man gör det här. Och så att folk förstår att det här är ju ingenting personligt. Utan ja. det här är något som jag gör för att jag känner mig inte trygg med den här plattformen. Och det var, och det var också det jag gjorde. Alltså jag startade mm. det här, selvom det är noget, jeg har gået tænkt over lang tid. Vi har også diskuteret privacy og Google og sådan noget over på min, over på, på, på min Facebook-profil. Og, øhm, der er mange, der har været aktive inde i det, og der er mange, der har sagt til mig, øj, det vil jeg gerne turde gøre, men jeg tør ikke. Altså, mm. Og det siger jo bare noget igen, noget, hvor, hvor kraftigt, at, øh, at, øh, at den her platform har, for, har fat i folks liv. Så det jeg gjorde, det var, at jeg skrev øh, et, et opslag på min Facebook-væg, hvor jeg skrev, at øh, jeg havde tænkt mig at forlade Facebook. Det var på ingen måde personligt. Det var mig, der øh, forlod en social medieplatform, og jeg skrev, at jeg var taknemmelig for alle de øh, samtaler og billeder og alt det indblik, jeg har fået gennem årens løb, men, men nu måtte det være slut. Ikke? Og det var der de sædvanlige 10-15 procent, der reagerede på, ikke? Ja. det er jo også sådan der det er jo ikke engang sikkert at du, du ved min Facebook venner overhovedet set det og de sidder så nok og undrer sig over nogle håber og blørende af måske gør de det en dag ikke? Mm. alt om du har lidt flere venner altså mere end 20-30 stykker så, mm. så har du ganske dårlig reach på Salesforce eller på ja. du ganske dårlig reach på Facebook altså jeg havde ret præcis 300 venner mm. på Facebook og, og, det, og det er noget jeg har minimeret hen over årene og sådan noget, du ved, også fjernet øh, unfollowed mennesker, som jeg du ved, ikke har talt med i 10 år, eller sådan noget, som jeg bare, du ved, der var ikke nogen interaktion her, så har jeg ligesom tilladt mig at sige. Men det, det der var svært her, det var, så at når ikke du forlader, når ikke du stænger din profil, når ikke du lukker din profil, og du vil minimere til kun at være på community, ja. ikke have nogen billeder, ikke have nogen likes, og sådan noget, så er du også nødt til at unfriende en hel masse mennesker. Og det synes jeg var virkelig svært. Altså det må jeg bare sige. Mm. Det, 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 og det affødte også nogle, øh, en hel masse reaktioner. Ikke? Der var folk, der lige sendte et hjerte til den der og sagde, det er fint nok, og det er sgu okay, og vi kan godt forstå det her. Og sådan noget. Men, men der var bare også rigtig mange, som der vendte tilbage på andre kanaler og sagde, hvorfor har du slettet mig på Facebook? Har vi, er, der, er, der, er der sket noget, der gør, sådan at vi ikke kan, sådan du har unfriendet mig på Facebook? Og mm. når man har sådan øh, en ordentlig håndfuld af dem, det der sker inde i mig, det er at sige, ja, det har jeg gjort, jeg har forklaret hvorfor. Men der kommer også den der altså, helt indre uro om, at øh, er det nu den rigtige beslutning, jeg har truffet? <laughs> Fordi, jamen, og, det, og sådan virker jeg, og jeg tror faktisk, der er mange, der virker sådan. Jeg, bliver, ja. jeg har virkelig været i tvivl undervejs, om det nu også er rimeligt. Altså, jeg... jeg, jeg øh, skulle jeg være på Facebook for de andres skyld? Mm. Men jeg tror, mange har den rædslan, at, at man känner at det er derfor, jeg er kvar på Facebook, for at jeg kommer at sakna så mycket. Altså den her fear of missing out, det tror jeg er en stor, ja. stor grej. Man kommer att missa hvad som hænder i andre menneskers liv. Men om man nu har det känslan, at jeg måste veta hvad de her menneskerne gør, varför umgås man inte med de här människorna utanför Facebook? För då skulle man ju få den här kunskapen i alla fall på ett Nej, mycket mer personligt sätt än, än via en, ja. en, en post på, på Facebook. Så att... Lige precis. Och, och det är ju också ett uttryck för att de måske inte har tänkt det så mycket igenom som jag har tänkt igenom. Men, mm. men stadigvæk så får du vet, när du liksom blir konfronterad med, en, med, med rätt många reaktioner på Altså, her snakker vi jo ikke bare øh, øh, fjerne venner eller sådan noget. Vi snakker også familie og, og, og min mor. Og, og, 
the whole lot, ikke? Og jeg har været sådan lidt øh, nidkær med, hvem jeg har været venner med på Facebook. Så, så det er en, en gruppe mennesker, som har sådan en forholdsvis høj betydning for mig. Mm. Ikke? Og, og derfor så gør det jo også lidt ekstra ondt indeni. Altså jeg, jeg, jeg har bare i hvert fald igennem en, en ret lang fase, hvor jeg tænkte, er det nu rimeligt at gøre det her? Altså hvor jeg begyndt at blæme mig selv for at, for at træffe den her beslutning om at, at komme så meget ud af den platform som overhovedet muligt. Og det, det, er, det er den store forskel på, øh, på Google og Exit og Facebook Exit. Ikke? Det er det her med, at øh, at de har fat i dit sind, og de har fat i ja. dine relationer, og de har fat i, de har fat i alt muligt, som, som jeg øh, slet ikke synes, de skal have fat i. Men det har de. Ikke? Ja. Og, og, og det der med, at man kommer et sted hen, hvor man begynder at, at stille spørgsmålstegn ved sin egen beslutning, det synes jeg virkelig er, er kraftfuldt. Ikke? ikke at jeg ændrede den, noget som helst, det gjorde jeg ikke. Men man får bare tankerne. Og jeg blev lidt ked af det, jeg blev lidt trist faktisk, ikke? Øhm, over det. Fordi når du så sidder og onfriender 300 mennesker, så kommer du også til at tænke over hver enkelt, ikke? Man kommer til at tænke over, hvad er det for nogle oplevelser, vi har haft, og ude i ja, og det var også sjovt, og jeg skulle jeg ikke også have gjort et eller andet, og hvad kan jeg gøre ekstra og sådan noget. Mm. Det er en meget, meget lang proces. Altså, hvis man har haft, hvis man ikke bare har 10.000 venner på Facebook, som man ikke har nogen relation til, men som mig har 300, som, som jeg synes, jeg kan sige, jeg har sådan, til største delen af dem, har, har en fornuftig relation til, ikke? Men er du unfriendet nogen på Facebook? Det betyder mm. inte att du unfriendar dem på ver- i verkligheten. Nej, de är ju det... människor på riktigt, eller fortfarande? De finns ju fortfarande i, i ditt liv. De här händelserna som ni har haft tillsammans finns ju fortfarande kvar. De har ju fortfarande hänt, trots att du inte finns på Facebook. Du har fullständigt rätt, Martin. Du har fullständigt rätt i. Det, det, det som man behöver göra om man lämnar Facebook det är att då får man faktiskt ta ett lite annorlunda ansvar och kanske skapa en adressbok mm. med, eller en telefonbok. Så ja. att man faktiskt kan ringa sina, sina kompisar och prata med dem. Eller ha ja. deras e-postadress. Eller ha dem på session. Eller ha dem på någonting annat. Så man faktiskt kan kommunicera med dem. Och hålla den här relationen vid liv. Om man vill. Det är ingen som säger att man måste sluta med detta. För att man slutar vara på Facebook. Det är precis. Och det är vi två helt eniga om. Mm. Men min erfaring var bara att över på den andra sidan. Där hade det bara et andet impact, hos, i hvert fald hos en lang række mennesker, ikke? Mm. At, at de så ikke helt sådan på det, vel? At de havde ikke tænkt det der til, før de rakte ud til mig og sagde, hvorfor har du unfriendet mig på Facebook? Det, det, og, og, og så kan man lige præcis tage den snak, men, men det betyder jo ikke, at, 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 at vi ikke er venner, fordi vi er venner ligesom vi altid har været. Jeg er bare ikke på Facebook mere. Og det, der så er svært ved den her strategi, det er, at når man så stadigvæk er på Facebook rent faktisk, men har nul venner, ikke? Så, så, så begynder det også at blive sådan, men du, jeg kan jo stadigvæk se dit navn på Facebook, men du har unfriendet mig. Og så skal man til at forklare, jeg har faktisk unfriendet alle. Altså, jeg har nu nul venner ikke? på Facebook. Mm. Men har du virkelig nul venner, Michael? Nul venner. Jeg hørte ryktesvækken, at du havde en ven. Jamen, ja. ja, ja. Øhm, I processen. <laughs> I processen øhm, med min exit, så... Øhm, så her under COVID-19, så øh, har, vi, har vi i Danmark en, øh, en øh, sundhedsminister, der hedder Magnus Heunicke. Og på et tidspunkt under hele det her lockdown og alt muligt andet, der har han skrevet nogle fornuftige ting. Og så, så likede jeg et eller andet, han havde skrevet. Og, og hvis jeg går ind og kigger igen på Facebook, så har jeg stadigvæk, selvom, at, selvom Facebook viser mig, at øh, jeg skal tilføje Magnus Heunicke som, som ven på Facebook, så står han stadigvæk under min liste af venner. 
jeg kan ikke komme af med ham. Jeg kan ikke komme af med Magnus. Nu er han ikke den værste i verden at være venner med derfra, hvor jeg observerer livet. Men, fordi han er en okay gut, ikke? og jeg kunne forestille mig mange andre politikere, som jeg ville virkelig tage en hård kamp med for at slippe af med. Men, men Magnus er der stadigvæk. Men hvis du kigger på min friendlist på Facebook, så, så tror jeg, der står, at jeg har nul venner, hvis du overhovedet kan se, mm. hvad jeg har af venner. For det tror jeg faktisk ikke, du kan. Altså, jeg har lavet, lavet det sådan, at, at alt, hvad jeg har liket, hvad jeg har skrevet, hvad jeg har af venner, hvad jeg har, alt, hvad man nu kan på Facebook, der er det kun mig, der kan se det. Altså, så den, den skulle gerne være så anonym som overhovedet muligt, ikke? Uden at den jo er anonym, fordi den bærer jo mit navn, den der profil, ikke? Og, og et andet sted, hvor jeg kan se, at det går meget godt, det er, at jeg får nogle virkelig mærkelige suggestions til venner. <laughs> som i hvert fald er mennesker, som jeg overhovedet ikke kender. <laughs> så, ikke det er sådan helt ude i det blå, det de foreslår mig. Så, så længe de bliver ved med at gøre det, så er det sådan set fint nok. Mm. Det har været spændende at kigge på den her feeden, da, som jeg genererer til dig om et tag. Ja. Når du har, har suttit så her, kanske et halvår utan av venner, og bare interagerat i de her communitiesene, som du har da. Se, se om det påvirker ja. feeden. Om ja, det skal blive interessant at se. Ikke? Uh, mm. ja. Uh, ja. Så ja. Så nul venner. Tre communities, som jeg er en del af. Og that's it. Uh, det der så er, det, og det har vi været lidt inde på rigtig mange gange, uh, det er det der med billeder. Ja. Der findes meget bekendt og og, og hvis, hvis der findes en måde at gøre det på, så vil vi gerne høre fra vores lytter, fordi, øh, <laughs> fordi så vil vi gerne nærmest lave en episode om det. Der findes ikke nogen måde, hvor jeg kan slette alle mine billeder på en gang. Think about that. Der findes ingen måde på Facebook, hvor man kan slette alle sine billeder på en gang, bortset fra, hvis man deleter hele sin account. Og jeg havde bare rigtig mange billeder på Facebook. Jeg, jeg talte dem faktisk ikke, inden jeg gik i gang, for jeg var forbandet over, at jeg skulle ind på hver enkelt billede også. Så ligesom du skal unfriende venner og tænke over dem, så skal du også ind en af gangen og slette dine billeder. Og der er jo rigtig mange, jeg har jo lavet en, en og positivt skal jeg sige som Facebook, at eksport af billeder fungerer rigtig godt, det kan vi komme tilbage til. Mm. Men det der med at sidde og, øh, og skulle delete sine billeder, sine minder, steder man har været øh, siden 2007, og tro mig, jeg har været rigtig mange steder, og skulle delete de her billeder et af gangen, er bare en virkelig tidskrævende proces. Fordi når du bliver præsenteret for billedet, gud ja, så var der også lige, det var også den gang, og nej, var det sjovt, og det kunne også være, at skulle jeg lige skrive det op på min som det er at der kunne jeg godt tænke mig at komme hen igen, eller hvad med lige med den her person. Altså du er nødt til at interagere med det her billede på en måde, som rammer dig en lille smule ind i sjælen. Ikke? Selvfølgelig gør det det, for du har taget et billede af den her grund, det var vigtigt for dig, at du, du tog det, også at du vil dele det med dine Facebook-venner og alle sådan nogle ting, men du skal ind og slette billederne et af gangen. Ja. Og jeg er simpelthen ikke færdig endnu. Og det tager rigtig lang tid. Jeg, jeg har mere end 2.000 billeder liggende. Og det, og det er bare et kæmpe arbejde. Skulle du ikke kunne have en keyboard-maestro for at begrænse eller snabbe det op til noget? Ja. Jeg har ikke nogen keyboard-maestro-guru, så jeg ved ikke selv. Han kan, kan det var faktisk en meget meddelande til Mr. Burke. Han har kan godt kolde på det. Ja, det kunne være, at jeg skulle række ud til Mike på den. Det var faktisk en god idé. Fordi altså, det, synes jeg, er et essential tool inde i det her. Mm. Det er, at øh, hvis vi konstaterer, at hvis du lever som moderne menneske, øh, og er en del af dit øh, lokalt samfund, og dit samfund i det hele taget, så kan du faktisk ikke komme ud om Facebook. Så 
det er lidt ligesom med de der binger, vi også fandt på, øh, på Google Exit med, at jeg har også en øh, YouTube-subscription til mine børn, fordi jeg er helt ædelige årsager synes, at det er sundt, de skal fyldes med reklamer, så jeg betaler 225 danske kroner hver måned for at have en paid-subscription, som gør, at de ikke øh, ser reklamer. Øh, de mm. ser rigtig mange ting over på YouTube, og YouTube kan også nogle gode ting. Men det betyder bare, at jeg stadigvæk har min... For det er bundet til en Google-account, ikke? Og, og det har Facebook i fuldstændig samme grad. Altså, default-platform for communities i, øh, i Danmark, og, og ved jeg også, der er også i Sverige i verden, ja, ja. er at gå ind og lave en Facebook-gruppe. Det er, det er så en Facebook-gruppe. Og alla, alla er jo der. Men, og der, der, der findes ingen alternativ egentligen til det. Mm, nej, det Men, gør det. Men jeg vet i alle fall. Ja, så skal man lave en Discord-server eller sådan noget, ikke? Ja, men det er ju inte samma sak, eller hur? Nej, det är inte det är alla det. som sitter på Discord. Nej, det är precis. Det är det inte. Så, så det är verkligen en, en dominerande plattform för community, det här. Ikke? Mm. Och, det, och det vet jag också gott. Absolut, de vet ju precis vilken roll de har. Det finns ju de här open source-lösningarna som man kan använda istället. Men problemet är att de är inte lika välutvecklade och lika, lika schyssta, liksom. Nej, och, och mest av allt att i Danmark, jeg kan ikke huske, hvor stor en del af befolkningen, der er på Facebook, men det er en rigtig stor del af den danske ja. befolkning, der er på Facebook. Så folk er, er allerede... Ja, alle politikere er der, ikke? Ja. Men, hvad var det, jeg ville sige? Det, altså, det der med, at, at de er allerede på platformen, de kender platformen, de fungerer, du skal ja. ikke til at lære dem om platformen, den er let tilgængelig for dem. Det er nemt at opte ind på det her, ikke? Mm. Jeg gør mig ikke nogen illusioner om, at fordi jeg forlader Facebook, så, så ændrer alle folk også bare deres community-platform, fordi Michael han synes, det er en dårlig idé at være på Facebook. Det kommer ikke til at ske. Altså, det er jo naivt. Ikke? Så det er enten at vælge det helt fra, eller begrænse det på en eller anden, på en eller anden måde. Det er så den her begrænsning, som jeg har valgt at gøre. Ikke? En sak, som jeg funderede på ham dagen, når jeg var ute og motionerede, det var jo, at Facebook har jo även en företagsvariant. Så du kan bygga ditt intranät uppe på Facebook-plattformen. That's not what you want. <laughs> nej, inte riktigt va? Uh, när jag såg det så var det bara, nej, absolut inte. Jag kommer inte att interagera med det här. Jag jobbar som konsult på ett uh, ganska stort svenskt uh, företag. Vi behöver inte nämna namnet. Ja. Men som du använder just Facebook som uh, intranät. <laughs> Men jag, jag tvärvägrar att interagera där för att det är ju bara galenskap bidra ut ytterligare information då. Eh, när vi pratar om, om Google då, så sitter man ju då ofta i, i saxen att man är fast hos Googles plattform för att företaget har vant, valt att använda Googles produktivitetssvit. Och då är det kanske inte så mycket man kan göra åt det. Eh, att då får man leva med det. Men det blir ju mer och mer vanligt att skolorna går mot Google-plattformen och eh, att använda vad det heter Google Google Docs något. eller Google Workspace Precis. eller vad det nu kallar det för tiden. Ja. Ja. Och så har de ju det kopplat. De har en, en skolvariant av det för elever och så har de det kopplat till Chromebooks som eleverna har i skolan. Jag vet att uh, Göteborg kommun för exempel är en kämpe uh, mm. Google Docs eller vad det nu Workspace, vad det nu kallar det för Google School. I Danmark har vi också en uh, faktiskt min nabokommun här uppe i Helsingør. Der kører en, en ret stor sag, hvor man har valgt at bruge uh, Googles uh, skoleplatform, som mm. er Google Docs, deres produktivitetsvidt. Ja. Og der er altså nogle ting omkring uh, de unge menneskers uh, data, uh, privacy, 
på de her platforme, som jeg synes, altså det er sådan helt bare min holdning, det er, at jeg synes, det er nogle store beslutninger, en kommune tager på børnenes vegne. Og forældrenes vegne. Og forældrenes vegne, ja. om at de skal ind og dele data med, med et af de største datamonstre, der findes i den her verden. Og det er Google og Facebook, altså det er bare sådan der. Og kommunerne som jeg bor i, er processen som kommunen. Ja. Barnen, når de börjar skolan så får de en Chromebook. Ja. Och de är på, på Googles skolplattform direkt. Och så vitt jag vet så har jag inte blivit tillfrågad om, om jag tycker det är okej okay att mina barn använder den. Och vad skulle hända om jag sa nej? Ja. Det är bara galenskap. Ja. Och sen så kan man ju dra det här i all enlighet. Det kan bli ett helt avsnitt bara att prata om, om Googles skolplattform. Och jag är ingen expert på det, men det måste ju kosta ofantliga mängder pengar till Google från skolorna för, för den här tjänsten. För Workspace kostar ju pengar om du köper det till ett företag. Så jag kan ju tänka mig att de inte ger bort det till skolorna gratis. Nej, det tror jag heller inte gör, men jag tror att de har någon... De har nogle ekstra revenue streams nedenunder i forhold til datamining og profilering ja. og sådan nogle ting, som er alle mm. de der ting, som, som Google jo også tjener penge på. Ikke? På og... barn, som man ikke får marknadsfører til og sådan. Ja. I hvert fald en svensk ja, Det er så sygt, ikke? Mm. Um, og og jeg, har det sådan, jeg har det sådan med de her platforme her. Jeg ved da heller ikke, hvor meget man skal tro på Microsoft. Altså, hvad sker der med alle de data, som der ligger over i OneDrive øh, og, og i Word og alt muligt andet? Altså, det er jo svært snart at få lov til at gemme sine dokumenter på sin egen, på sin egen Mac. Ja. Det er i hvert fald ikke særlig usable. De vil hellere have, at jeg lægger det ud i skyen. Ikke? Og hvorfor vil de det? Microsoft tager samme steg på møds, præcis som Google møds. Uh att övervaka. De är inte lika långt komna. De var lite sena på tåget. Yeah. Och de har ju insett att de aldrig kommer få Bing och de här till samma nivå. Men det är klart att de vill också komma dit med tanke på att den stora användarbasen de har att kunna dra nytta på överflödesdatan som de kan, kan ta hand om. Alltså vad vi gör och vad vi sparar och sådär. Så att det är absolut, de är inte bättre, bättre på något sätt. Ja, men alltså, alltså Microsoft är ju en stor social medieplattform, det heter LinkedIn. Præcis. Mm. <laughs> så, så det kan være, at man, man har et andet, et andet sigte med sin datamining og sin profilering, mm. som er mere øh, businessorienteret og sådan noget, og ikke så meget consumerorienteret. Men det er da fuldstændig de samme ting, de gør. Ja. Altså, sådan er det bare. Jeg, jeg kommer ihåg, når LinkedIn blev opkøbt af Microsoft. For det var, jeg jobber jo vældig meget med Salesforce der, som da ja. var en stor konkurrent og samtidig partner med Microsoft. Det er vældig kompliceret der förhållande ja. de har. Men just för att Microsoft, en av Microsofts stora produkter är Microsoft Dynamics och Dynamics ja. CRM framförallt som då är konkurrenten till Salesforce CRM. Mm. Och då var de ju så rädda för att oh, nu har, de, har Microsoft köpt LinkedIn och då kommer de begränsa alla integrationsmöjligheter och liknande till, till Salesforce. Det har de inte gjort. Ja. Kan ju säga nu flera år senare. Det fungerar minst lika bra nu som det gjorde innan och det fungerar lika bra till Salesforce som till LinkedIn. Eller till, till Microsoft Dynamics. Men det är ju, det är ju metadatan, så, vad jag kan se som de har varit ute efter. Og, 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 og det, der, og det, er, en, det er en anden ting inde i, inde i hele det her store privacy kapitel. Ikke? Det er, øh, som vi også talte lidt om, da vi snakkede om Google Exit og om, om indgang på, på ProtonMail for eksempel. Ikke? Og øh, også den øh, anonyme chatplatform, som vi prøver i øjeblikket session, det er, at metadata, altså data om, hvornår du gik på den her side, hvor du var henne, da du gik på den her side, hvor lang tid du var der måske, øh, hvad for alle mulige data øh, om faktiske handlinger, de løber ikke. Mm. 
de løber ikke de data. Du kan, du kan skrive, hvad du vil, ind i en e-mail. Og du kan skrive løgn fra begyndelse til slutningen. Det, det kan du gøre helt som du vil. Det er ikke særlig interessant. Det, der er interessant, det er, hvor var det, du gjorde det? Hvem var det, du skrev til? Hvordan var mailflowet? Alle de her ting her. Alle de her metadata, som jo er rigtigt. Lokning af data, som jo er altså en helt episode hver, som vi også kommer tilbage til øh, senere i mere fra samfundets side. Metadata lyver ikke. Og det gør det bare ikke. Og det er de data, der er noget værd. Så du ved, det handler også om at interagere så lidt som muligt med de her platforme, ikke? fordi at du aner ikke, hvor dine data de er hen, og hvem der har dem. Heller ikke dine metadata. Men, men for at ikke snyde lytterne for, for, for nogle af, af, af dine lovehistorier, så tænker jeg, vi, vi måske lige skulle tilbage til, til billeder med dine øh, din børn. Ja, jeg havde en lille oplevelse af min 14-årige, som skiftede til en ny skole her for ikke så lang tid siden. Nu skal vi lige sætte os over i en 14-årig teenage pige, som øh, er i fuld udvikling og, og alt muligt andet. Det er hendes perspektiv, vi ser det her fra. Hun kommer ind til mig, og så siger hun, far, jeg har den her TikTok-profil. Jeg har glemt passwordet til den. Jeg vil simpelthen ikke have, at de finder ud af, at, øh, hvad, jeg, hvad det er, jeg siger her. Nu er det ikke, fordi det er altså, dårligt eller sådan noget. Det er bare noget, hun ikke længere vil identificere sig med. Og det nøgleordet her, det er, at hun ønsker ikke længere at identificere sig med den her lille videoting, som hun har lagt ud på TikTok. Der er aldrig nogen, der kommer til at se den og alt muligt andet, men det var hans bekymring, og det er der, vi snakker om nu. Og når vi så skal snakke om Facebook, ikke, så har jeg, øh, det kan jeg jo lige så godt sige som det er, så har jeg ofte publiceret billeder af mine børn. Også i en alder, hvor de ikke selv har haft noget at skulle have sagt. Men jeg har også oplevet, særligt øh, min teenage-PC, ej far, du behøver altså ikke, du må gerne se det billede, men lad være at lægge det på Facebook. Ikke? Og det, det bliver man simpelthen nødt til at respektere. Og det har jeg ikke, det må jeg bare sige helt ærligt som det er, det har jeg ikke respekteret rigtig mange år. Det er også derfor, det er vigtigt for mig at komme af med de der billeder, fordi jeg har truffet nogle beslutninger på mine børns vegne. Og, og det, der er med de her ting, det er, at de der data, de forsvinder aldrig. Det bliver kun bedre og bedre til at kende, at du ved, en dag så kommer der et billede på en eller anden social platform, hvor, hov, er det ikke dig det her, Johanna? Det ligner da dig. Mm. Det var da dengang, du var oppe i sommerhuset og stod og var på, vand, på vej i vandet i, i badetøj og sådan noget. Det er jo ikke sikkert, hun har lyst til at identificere sig med det længere. Og, og det synes jeg, altså det var en, du ved, det har været en nane tanke for mig i lang tid. Det har været det her med, hold nu op, hvor har jeg, altså 80% af mine billeder på Facebook, det er faktisk mine børn. Så, og de er jo lagt op i en god intention. Det er jo slet ikke det, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg har vist det til hele verden, og der er noget, som du ved, der kun er nogen, der har set, og altså noget, så, så det er jo ikke nogen ondsindede intention, men det er en beslutning, som jeg har truffet på, på deres vej. Og okay. den er simpelthen nødt til at lave om. Den er simpelthen nødt til at lave om, og det betyder to ting. Væk med de billeder. Øh, to, lad være med at poste flere billeder. Det ja. er de øh, i deres fulde ret, deres digitale identitet, den, den skal de selv have lov til at styre. For når jeg engang er, er, er borte fra den her jord, så skal de stadigvæk leve med, at de billeder, de findes. Ja, og har de med, med publiceret en gang, så findes de jo altid. Vet, man vet inte vem som har sett dem, man vet inte vem som har laddat ner dem och vad gjort med dem. Det är ju tyvärr så att det, eller, det är ju så att digitala medier är fruktansvärt lätta att kopiera och flytta runt. Ja. Jag har, kommer att tänka på här när du pratar om, om, om dina barn, att mitt äldsta barn. Mm. Jag tror att han var nog kanske två timmar gammal när den första bilden på honom publicerades på Facebook. 
Två timmar gammal var han. Det är klart att han inte kan säga någonting om det. Han vet ju knappt att han är utanför magen ens. Liksom. Och tar vi sen och snabbspolar då, fram några år. Så kan jag göra matten i huvudet samtidigt här. Men åtta, nej, åtta år senare så, där, så föds min yngsta dotter. Och nu är hon tre, eller fyller snart tre år. Hon finns inte på internet. Det finns inga bilder publicerade på henne på någon social plattform. Det är perfekt. Och det är ett medvetet val. Och vi har sagt till alla människor som vi träffar. Och så fort telefonen kommer upp så här. Vi får jättegärna ta bilder. Men du får absolut inte publicera på internet. Nej, precis. Vi har varit jättetydliga med det från början. Så det finns inga bilder på, på dottern på nätet. För att... Tillöga med det. Alltså, det synes jeg virkelig er, at det er en vigtig pointe, det her. Ikke? Altså, jeg var desværre ikke så klog. Um, så jeg har altså, både Peter, særligt Peter og Johanna, ja. uh, er der bare så mange billeder af. Ikke? Ja. Og der er det altså mit, det, det er bare min opgave nu, i hvert fald at gøre, hvad jeg kan. Uh, og det er to ting, det er at komme af med de billeder, og så er der at lade være med at poste flere. Ja, din Peter er vel ungefær i samme alder som, som mine tvillinger, uh, mellembarn, og de findes jo også i i mängder på nätet. Liksom. Så det, det handlar ju om att, att vi som individer börjar inse vad de här plattformarna gör och vad de påverkar och, och hur det kan påverka våra barn framåt. Ja. Ja. Och det är bara Hotel California. Alltså, Precis. Det är det bara. Och, och det är många gånger som människor inte riktigt tänker på vad de faktiskt publicerar. Det är inte bara bilder, men bilder framför allt. Och mm. om vi, både jag och Mikael har ju exfriar eller jag har en bara, äh, än så länge. Jag ska inte ha fler heller äh, om Silvia har detta. Absolut inte. Hon, hon är för <laughs> <laughs> äh, Men äh, min exfru publicerar ju nakenbilder på mina barn på Facebook. Och det var jag inte så imponerad av. Äh, och det gick ju ganska långt innan de blev nedtagna och avpublicerade. Men det är, det är ju så att de har ju tyvärr varit publicerade. Jag vet inte vem som har laddat ner de bilderna. Jag vet inte vem som har tittat på dem. Jag vet inte vad folk gör med dem och vilka forum de har blivit publicerade Precis. efteråt. Så att man måste ju absolut tänka sig för vad man, vad man publicerar. Och ja, men det är ju bara småbarn. Ja, men... Och på viss vägen man ja. gör det. För det, för det här det är ju, alltså det, det jag menar verkligen det där med Hotel California. Man kan gott checka ut, men man kan aldrig komma bort ifrån. Och det gäller mm. också de bilder um, som vi publicerar på andras vägen. Det er et ret stort ansvar at tage for sine børn og bestemme, at øh, nu skal du høre her, mit barn, nu skal du leve på de her sociale medier, og det er noget, du kommer til at leve med resten af dit liv. Mm. Det, 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 er ikke, det er ikke rimeligt. Altså, det er simpelthen ikke rimeligt. Og, ja, det, det er noget, jeg virkelig har virkelig været sådan en, en stor refleksion for mig, det der med at sige, det, der, det er simpelthen bare nødt til at gøre, hvad jeg kan, i hvert fald. Okay? Fordi det er for taget de billeder væk. Færdig. Det er der bare. Og det er i gang med. Men altså, plattformen kalder jo ligesom ikke på, at øh, det er nemt at gøre det, vel? Hvad har vi ellers lovet, Jens? Jeg tænkte jo, hvis, hvis vi nu sidder og, og, og ikke kan komme ud af, af, af Facebook, men øh, vi kan ikke smide den ud, men øh, kan, vi, kan vi få Facebook i en container? Hvad, har I, har I nogle, øh, nogle gode råd der? Hvordan, øh, hvordan kapsler jeg den ind? Ja, det finns jo flere deler til det, at øh, en, en sak av av det farliga med Facebook är det som man gör på plattformen. Så därför måste man vara medveten hela tiden om vad det är det jag gör? Vilka interagerar jag med? Vad skriver jag? Vad publicerar jag? Vad konsumerar jag? Och det är mycket, mycket svårare att styra vad man konsumerar. 
framförallt om du använder den här feeden. För då, då mäter du vad du tittar på. Stannar du på en reklam eller stannar du på ett inlägg så mäts det hur länge du tittar på ett inlägg. Och på det sättet så kan de bygga en profil av vad du faktiskt är intresserad av. Men om vi då tänker på den andra sidan istället. Att Facebook faktiskt spårar dig. Inte bara när du är på plattformen, även, även när du är utanför plattformen. Och kolla vad du gör för att olika ja, de, de får möjligheten att, att sätta trackers på det helt enkelt. Sättet som jag gör detta på för att jag inte känner mig bekväm med sociala nätverk, det är att jag kör mina sociala nätverk i en egen browserprofil. Jag har ju flera olika profiler i, i min browser. Det kan väl heta lite olika saker kanske, men jag tror de alla de större läsarna har i alla fall olika typer av profiler. Jag kör ju Brave, som är en webbläsare väldigt likt Chrome. Och jag vet att Chrome har detta också och det betyder egentligen att man kan köra flera versioner av sin webbläsare parallellt med varandra fast de är helt isolerade ifrån varandra och de är isolerade på det sättet att de har ingen delad browserhistorik de har inga delade cookies de har inga delade extensions och sådär så det är lite jobbigt när man sätter upp det framförallt om man använder ett verktyg som LastPass till exempel eller OnePassword det är att du i varje profil du sätter upp så måste du lägga till OnePassword igen. Det vill säga att du får gå ut i Chromes webbstore och installera om den här extensionen i den här profilen också och sen logga in på OnePassword. Men jag tycker det är värt det på det sättet för att då separerar man helt och hållet vad man besöker. Visst, du kommer fortfarande från samma IP-adress, du har massa sådana här saker men all den här andra historiken som du gör eller får blir inte tillgänglig, det blir liksom uppdelat i olika silos. Så att det försvårar för trackers som ligger ute på, på nätet. Så om du går in på till exempel en Facebook så passerar de en, en tracker på dig. Och så är det fruktansvärt många webbsidor ute som har en Facebook-tracking-pixel på sig. Och det är många som inte vet det, men det är jättevanligt. Jätte Och det betyder att har du loggat in i Facebook- så vet de också sen när du går in på de här olika sidorna vem du är och vilka sidor du tittar på. På det sättet kan de bygga upp sin profil. Men om du har en profil i din webbläsare som du loggar in på dina sociala medier på, som till exempel en Facebook, då cookiesätter de den profilen. Men när du sedan surfar omkring på nätet i din andra profil så har du inte Facebooks tracking cookie på dig. Och då kan inte Facebook i alla fall lika enkelt koppla ihop det. Så att det är ungefär så som profiler fungerar. Man kan se det som containers eller silos. Och bara för att kort beskriva vilka jag har. Jag har en som är en privat profil. Och i den så har jag min ProtonMail, min kalender och sen en massa olika sidor som jag surfar omkring i. Det är min huvudwebbläsare. Sen så har jag en profil för jobbet. Där har jag jobbmailen som är på Google för jag vill inte mixa ihop jobbets Google-mail med vad jag gör på de andra sidorna. Nu har de säkert möjligheter att koppla ihop mig i alla fall men jag har så svårt jag kan. Sen har jag en för sociala medier där jag kör Twitter, Facebook, LinkedIn och så vidare. Just för att försvåra de här spårarna att, att, att gå mellan profilerna så mycket som möjligt. Och sen i min jämna mellanrum så får man gå in och tömma cookies och tömma cash och sådär i, i webbläsaren i alla profilerna. Man får ju logga in på nytt och sådär men jag, jag tror ändå att man blir inte helt privat, men man gör det lite svårare för dem. 
Och ju svårare vi kan göra det, ju bättre är det. Ja. Jag, jag synes det er, der er der er to ting. Der er ting, man kan gøre omkring trackers og mm. ads og alle sådan ting, som er omkring ens egen computer. Og sørge for at slå cross-site tracking fra og alle sådan ting. Men der findes jo også Salesforce for eksempel virker ikke særlig godt, hvis du har hvis du har cross-tagging, altså disabled for eksempel, så, så mm. det, det møder du ret hurtigt og bliver bedt om at slå til igen. Men, 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 og det kan man jo så overveje at have forskellige profiler og sådan noget, og man kan putte det i en container og alle sådan nogle ting. Det er meget omkring ens egne tracking, men det man gør på platformen, det man gør ind på Facebook, det er på Facebook. Det bliver brugt af Facebook. Det er, det, det, der hjælper det ikke noget at putte noget ind i en container, hvis du er på platformen, så, så hjælper en container dig overhovedet ikke. Ja, det mener jeg ikke. Du, du lægger dine data op, og i forhold til hele den her snak, vi har haft om privacy, der er der ikke noget, der kan hjælpe dig. Altså, der, der, giver, du, der giver du dem selv lov til at bruge de data, sådan som de nu synes, øh, at de har lyst til at gøre det. Og jeg ved ikke, hvor mange, der har læst uh, privacy policy på Facebook. Jeg har i hvert fald ikke. Jeg har bare, ligesom alle andre, bare klikket, okay, okay, jeg skal ind på den her platform. Jeg har absolut inte læst den. Jeg tror inte jeg kommer læse den heller. Men uh, jeg, jeg har jo min och Fedders diskussion om Wire här så läste jag faktiskt deras privacy policy och det är bara liksom en tidning en, 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 som finns online och den var ju helt horribel <laughs> så jag kan ju tänka mig vad som står i Facebooks ja, ja, det, ja, don't go down that road because it blir bara ja, det är ja, men så det, så det bä, bä, ska jag stadig göra på Facebook Ja, jeg, jeg, kommer, jeg kommer til at være der, der men, men jeg, jeg har ikke haft øh, den, den øh, deling af billeder i, i, i samme stil som, som dig. Øh, så, så, så det har ikke været så stort problem. Øh, til gengæld har jeg så liket alt, så, ja. så jeg kommer ikke til at unlike. Du er veldig snil til at like. Det, det, ja. Du er virkelig sød til at like, ikke? Sådan er det jo, jo med dig. Ja. De, 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 sidder, de sidder løst, og, og øh, jeg tænkte, hvis, øh, hvis, de skal have, hvis de skal have noteret min like, så skal, de, så skal de også have noget at arbejde med. Så, <laughs> så jeg har i hvert fald sørget for, at øh, der, er, der er likes til både øh, det ene og det andet og det tredje, så, så, de, så kan de prøve at se, om de kan få noget ud af det. Mm. Øh, men, men, men ellers er det i hvert fald øh, de communities... Øh, jeg er en del af, øh, som, som jeg vil stadig være en del af, og så egentlig kunne gå, gå ind og, og, og sige tillykke øh, til, til fødselsdage og til, til store begivenheder og, og, og sende en hilsen til, til, til andre mennesker, som, som jeg vil benytte mig af og bruge Facebook på den måde. Jeg kommer absolut inte att, att lämna Facebook. Men vad jag kanske kommer att göra är att gå igenom absolut min profil. Vad står det på min profil? Mm. Absolut gå igenom mina bilder kanske och se vilka bilder jag har och vilka sidor jag har likat och, och rensa upp. Och eventuellt också gå och rensa upp mina vänner. Då. Jag tror inte jag kommer att gå så långt så jag tar bort alla. Men det är också någonting som jag ska fundera igenom jag känner inte att det är någon stress eller någon panik utan det viktigaste för mig är att begränsa användandet att jag använder det så lite som möjligt mm. för då får de så lite data om mig som möjligt men, men det gör ju också mindre grund till att vara där ja mm. det var bara liksom en sista bemärkning för danska tv-serier där måske har en uh, tv2 ett tv2-abonnemang där finns det ett uh, 
en udsendelse, der hedder Kernen over på TV2 Play. Og der er afsnit 12 helt specifikt, øh, handler om en fyr, der hedder Peter Tiles, som er en af de første investorer i Facebook. Det er et øh, ret godt afsnit om, om hvordan tingens tilstand er i Silicon Valley i forhold til de her øh, informationskapitalistiske selskaber, som simpelthen lever af at, at mine de her informationer. Og det, og det kan jeg bare anbefale. Vi kan, vi kan lige lægge et lille hint ned i show notes til den øh, udsendelse. Den, den, det er også en del af historien. Og det er bare mørkets fyrste i Silicon Valley, og det bekræftede mig bare i, at der skal jeg i hvert fald ikke være. Og det er must man en subscription for at komme ud. Det er ikke andet, at man sidder i Danmark. Men Michael, du har jo kigget lidt på andre mennesker også, og spurgt, og lavet en lille, hvad hedder det? En lille Twitter-poll. En lille ja. Twitter-poll simpelthen. Ja, for... for... Hvad, hvad, hvad sagde det? Jamen, altså, jeg stillede bare sådan i, i vores research til den, her, til den her episode her, der, der stillede jeg sådan det fundamentale spørgsmål, der hed, øh, kan slash vil du forlade øh, Facebook, dine venner og fællesskaber? Og det, det er jo det, jeg synes, at øh, det her, det handler om. Og der var, der var øh, pænt mange år, flere end jeg havde regnet med, der har faktisk svaret på den her. Øh, 25 procent, 25 procent, af dem sagde, at ja, det kunne de gøre med lethed. Mm. 28%, altså 28% sagde, ja, men det er svært. Det er ligesom lidt i min båd, ikke? at det er virkelig svært, det her. Så var der 12%, som sagde, at nej, det kommer aldrig til at ske. Og der var 34%, altså 34%, som sagde, nej, det gør jeg nok ikke, men jeg overvejer det. Mm. Og det fordelte sig ret meget anderledes, end jeg egentlig, altså du ved, det er derfor, jeg lavede den, fordi jeg vidste egentlig, hvor er folk egentlig henne, ikke? Men at der faktisk kun var 12 procent, der sagde, at øh, jeg kommer aldrig til at forlade Facebook. Det overraskede mig. Jeg troede faktisk, det ja. havde bedre fat, men jeg ved heller ikke, hvor langt de har været henne i tankeprocessen, og det er jo det, der er med sådan en Twitter-poke, ikke? At, øh... Men jeg kan jo tænke mig her, at om man skulle have, øh, at det skulle hända någonting kopplet til Facebook, at de kan få nogle lækker, eller det hända någonting annat, som verkligen påverker, da kommer de her siffrene sikkert forandre sig. Framförallt ja. att de här som överväger det kanske ja. faktiskt börjar röra sig mot det. Och, och de här som då säger att ja, de kan med lätthet och ja, de kan eh, med lite svårighet att de kommer att flytta sig ner och faktiskt överväga. Så ja. att, eh, det, och det är bra att det finns en viss eh, förståelse kring hur illa det är. Men, ja. men jag tror också att det där kommer till att ske är måske också en liten generationsting. Jag kan i alla fall se på, på min dator och, 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 och sön att, att det är på ingen måde interesse for, for, for Facebook øh, i, i at bruge det. Så. Det er der, de gamle mennesker er, ikke? Det, det, de vil heller være på nogle andre platforme. Men, men jeg synes bare, at det, det er også min oplevelse, at, at de unge, de gider sgu ikke være på Facebook. Mm. Ja, og jeg det, kan det, det, også, jeg har sagt samme sak for mine barn. Ja. Men det, det bare er, det er, det er jo ikke bedre over på Snapchat. Det er jo ikke bedre på TikTok. Så det, som det her det i virkeligheden handler om, det handler om digital dannelse og digitalt ansvar. Ikke? Altså det, det er det, jeg synes, når vi som forældre sidder og kigger ned på vores børn, så er det stadigvæk en samtale, man må tage med dem. Er du sikker på, at du skal være på den her platform? Her? Altså det, det er i hvert fald det, jeg kører med mine børn lige i øjeblikket. Ikke? Som, som du ved, de drømmer jo om at blive berømte YouTuber og sidde bag skærmen og have millioner af followers og have det fede liv. Og sådan det, er jo, det er jo det billede, de har. Det er det, de vokser op med. Ikke? Eller blive kendt på TikTok, eller, eller, eller hvad det nu, den næste platform kommer til at æde. Ikke? Så jeg synes, det handler om at have en, en principiel position til her. Det handler ikke kun om Facebook. 
Jeg er også stadigvæk på Twitter. Jeg er stadigvæk på LinkedIn. Dem skal jeg forholde mig til også på en eller anden måde. Det bliver svært. Det bliver virkelig svært, fordi at Twitter, der, er jo, der har jeg jo alle dem, jeg gerne ville have gået i skole med. Ikke? Altså over på Facebook, der har jeg bare dem, jeg gik i skole med. Ikke? Men på Twitter, det er noget andet. Ikke? Og det er også noget fagligt og, og noget, noget arbejdsmæssigt, som jeg bruger Twitter til, hvor det, det, det job, jeg har, der er Twitter faktisk en vigtig kilde til information på en kommer nog inte att lämna Twitter kan jag väl säga i dagsläget utan jag kommer ju säkert finnas kvar även mm. om jag hellre hade sett att man gick till någon av de open source varianterna som finns det finns ju flera mm. stycken konkurrenter som är mycket mycket trevliga när det kommer till privacy och, och harassment mm. och allt det här men det finns ju inga användare eller användarbasen är ju alldeles för små jag tror att de, de största konkurrenterna har en 3-4 miljoner användare jämfört med oh, 800 miljoner eller vad det är. Så det går ju liksom inte att jämföra vilka människor som finns där. Jag tänkte ju att vi skulle komma in och börja runda av dagens inte så korta avsnitt om, om Facebook och sociala plattformar överhuvudtaget. Men inte Martin, där har jag alltså lite spörsmål till dig. Fordi øh, lige der før jul, der deletede vi apps fra vores mobiltelefoner. Nu tog pengarna i sängkaster slut. Nu hör jag inte dig längre. <laughs> Hvordan går det med det? Det gick faktiskt jättebra. Fram tills för en vecka sedan ungefär. No. Och då körde ju vi ett, ett Twitter-space. Och för er som inte vet vad Twitter Space är så är det Twitters konkurrent till Clubhouse. Alltså att man pratar med varandra över Twitter. Och den funktionen fungerar bara ifrån telefonen. Du kan inte göra det från Ipaden, du kan inte göra det från datorn. Så jag var så illa tvungen att faktiskt installera det på nytt på telefonen. Och det är, det är anledningen till att jag nu har dem på telefonen. Och i den här skrivkursen då, som jag har nämnt flera gånger så använder vi Twitter Space eh, då och då. Men så fort den här kursen är slut så kommer jag att delita Twitter igen. Mm. Ja. På min telefon. Vem är det Jens? Är du kommit av med några apps? Ja, jag har kommit gott av med, med, med många apps och, och, och några av dem har kommit på igen. Jeg havde en, en, en periode, hvor øh, sociale medier øh, ligesom var, var, var fjernet fra iPad'en, hvor jeg brugte det mest, og, og så var det øh, kun ind igennem øh, computer nummer to, fordi den, den, den nye app skulle ikke lige svines til med, 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 med cookies og det ene og det andet. Og, og der viste det sig jo, at det var, det var besværligt. Men hvad har du tilbage på den telefon? På selve telefonen, der, 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 der har jeg kun hvad hedder det, Twitter og, og Instagram til, til vores podcast, men, men på, på iPad'en, der, der, har jeg, der har jeg de andre ting. Jeg har været af med Facebook rigtig lang tid øh, på min telefon. Det var det var en gang i sommer, så, ikke? Øh, så jeg har stadigvæk Twitter. Jeg har deletet min Instagram. Ja, jeg har faktisk ikke rigtig noget sociale medier tilbage, andet end Twitter. Øh, og jo, så har jeg også Discord. Fordi vi har også lavet en lille Discord-server, den kan vi snakke om en anden gang. Ikke? Men der er noget på Jeg tænker absolut, at vi skal nævne vores Discord-server. Vi har forsøgt at bygge lidt grann community bas kring podcasten. Mm. Og det findes så mange sätt vi kan, kan gøre det på. Vi skulle kunne gå ind på Facebook og skabe en Facebook-gruppe. 
Men då tror jag inte vi skulle få Mikael med oss. Så Mikael tog saken, saken i egna händer och satte upp en Discord-server. Och nu har vi en server där vi faktiskt snackar lite allt möjligt. Allt från privacy till allt annat spännande. Så den kan vi absolut rekommendera att ni slänger ett öga till. Vi säger inte att det här är något som är permanent för all framtid framåt. Utan det här är ett test som vi kör just nu för att se om det är intressant. Funkar inte det så kanske vi hittar på något annat som kanske någon sessiongrupp eller något liknande. Men där finns ett sätt att nå oss och där finns lyssnare och där finns en del podcastgäster och liknande med på den diskussionen. Precis. Det var hyggligt då, faktiskt. Absolut. Ja. Det och det är ingen high-volume-ting, väl? Alltså. Nej, absolut det, inte. Det är rätt hyggligt att vara. Ja. Vi smider ett länk i show notes till det. Det, det tycker jag vi ska göra. Jag brukar kolla in där en eller två gånger per dag, mest för att se om, mm. om det har hänt någonting och så svara på lite trådar och sådär. Men jag rekommenderar verkligen att, att slänga ett öga på dem. Den är, är jättespännande. Ja. Men då tar vi väl runda av dagens avsnitt om framförallt om Facebook, får vi väl säga. Det var jättekul att du hängde med så här länge. Vi har pratat i en och en halv timme nu. Lite längre än vi hade kanske tänkt, men så är det när det är intressanta ämnen och ämnen som vi brinner kring. Då är det lätt att vi fastnar och, och pratar mycket om dem. Men vill du veta mer om, av mig som pratar svenska så hittar du mig på martinhagen.se som är min privata blogg. Eller så kan du hitta mig på Twitter som Martin Hagen. Och Jens, kan du stadig finna på Facebook? Nej, det var en liten joke. <laughs> Men om ikke andet på Twitter på J-E-H-P-E-T. Ja, og jeg findes øh, stadigvæk på Twitter under D-R-I-V-E-S, altså Dreves. Så findes vi alle sammen på det Twitter-handle, der hedder Smartatik. Og links til øh, Discord-serveren i show notes. Tusind tak for i dag. Tusen tack. Hej hej.